0: galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho você está no podcast MMA Ganhador e antes de começar a edição bombástica dessa semana que tem muita coisa quente para a gente falar depois desse UFC 229 histórico com o Khabib Nurmagomedov e o Conor McGregor, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix, só assinando vocês passam a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen, Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial no podcast MMA Ganhador nessa semana é o Camilo Pinheiro Machado, correspondente do Esporte da Globo. Lá, que vive lá em Nova York. Conheci o Camilo no UFC 226 em Las Vegas em julho desse ano. E ele acabou de participar da cobertura desse histórico UFC 229. A gente tem muita coisa legal para falar. Camilo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Coutinho. Primeiro, uma honra imensa participar aqui do podcast com você. E vamos conversar aí sobre esse UFC 229 que foi histórico. Teve duas muito boas também, a gente acaba esquecendo por causa da confusão, lutas ótimas, e também teve essa confusão aí, uma luta que estava todo mundo de olho, que envolvia tanto dinheiro, envolvia tanto prestígio também, né, Coutinho?
0: E antes da gente falar da confusão, eu queria falar é, da parte esportiva, né, a gente sabia que, que essa luta entre o Rami e o Tumbo o Conor McGregor, era uma expectativa muito grande, porque era um, era, a gente estava na expectativa para saber qual seria o estilo que ia sobressair, né, a gente tinha expectativa de que se o Khabib conseguisse colocar para baixo ele ia dominar, e se o Conor conseguisse manter a luta de pé, o estilo dele ia sobressair, já que ele tem uma trocação poderosa em relação ao resultado da luta o Khabib venceu finalização no quarto round dominou o combate inteiro, poucas vezes teve em um perigo, até na trocação ele abalou o Conor qual foi a sua reação, você já esperava é, uma vitória do Khabib alguma coisa te surpreendeu é, é, mais como é que você avalia o desempenho dos dois dentro do octógono?
1: Olha, Coutinho, eu acho que a grande surpresa foi não ter surpresa. Eu tava lá com a equipe do do Combate.com, a gente teve a oportunidade também de conversar com outros jornalistas que estavam lá. Eu tava com o Marcelo Baroni, Marcelo Russo, eu tava com a Evelyn Rodrigues também, que é correspondente lá em Las Vegas. E a gente esperava uma bomba entrar do McGregor. Na verdade, a gente esperava o McGregor esperar uma bomba entrar, porque a gente sabia que o Khabib tinha esse estilo dominante, que ele ia tentar impor esse volume de luta que ele tem Que é absurdo Todos os rounds Ele acaba fatiando O adversário né? Ele não é um cara Que tem uma característica é, De liquidar a fatura Muito cedo E foi exatamente isso que aconteceu Na verdade A grande surpresa Eu acho Foi o Khabib Ter até Assim Eu acho até que ele teve Alguma vantagem No pé também Sim. Ele acertou aquele, aquele Soco no, no Conor Um soco que o Conor Não achou no Khabib O terceiro round Especificamente Em que o Conor Eu nem vi Se no resultado oficial O Conor ganhou não Ganhou o Ele ganhou O, Confesso, o terceiro round o round,
0: confesso, o que o não, confesso que eu não vi também não mas eu acho que não, porque isso não foi falado isso seria assunto porque,
1: exatamente, porque eu acho que assim a gente fica muito foi o único, eu, eu diria que foi o único round em que o Khabib não teve vantagem foi onde o McGregor ajustou a defesa dele, ajustou a defesa dele ao ataque do Khabib nas pernas dele, mas a gente fica muito, eu acho, inclinado a achar que o McGregor ganhou só porque foi muito diferente dos outros rounds. Os outros rounds foram massacres do Khabib. O McGregor não viu a cor da bola. Foi até um pouco a realidade, né? Quando a gente vê a realidade, quando a gente vê que não tem mais um microfone na frente do McGregor, quando não tem mais aqueles holofotes, aqueles irlandeses em volta, é um contra o outro ali. E a realidade foi muito dura pro McGregor. Eu não imagino hoje, sendo bem sincero, era já adiantando aqui, que a gente pode falar pra frente do capítulo. E eu não imagino hoje, Ferguson tá muito bem, tem, tem grandes atletas na categoria, mas eu não imagino um atleta que possa superar hoje no Mago Medose.
0: É, eu tô contigo também. Acho que foi uma performance é, é, é bem é, convincente, dominante. E o que mais impressionou, o que mais chama a atenção também, é que o Khabib mostrou muita inteligência, né? Porque se a gente parar para pensar, no primeiro round o Khabib fez o que era esperado, que era colocar para baixo, fazer o combo e gastar energia. No segundo round ele acertou aquela bomba de direita, mas também não, não, não encarou a trocação para não se arriscar muito. E aí, no terceiro round, quando ele já viu que o, que o Conor estava com a energia mais baixa, estava mais fraco, ele encarou a trocação na maior parte do, do round. Então, assim, ele calculou o risco dele. Ele sabia que no terceiro round o Conor ia ter a mesma potência que tinha no primeiro. E aí, no quarto round, o Conor já estava esgotado, né? Foi, acabou sendo uma questão de tempo.
1: É, eu acho que, assim, o Kabib, ele demonstrou que uma coisa é o trash talk, uma coisa é, é a brabata. É a discussão. Outra coisa é a inteligência e a frieza que o lutador tem para encarar um combate como esse, um combate com a, com a magnitude que esse, que esse combate esteja, né? O Khabib falou, chegou a falar na entrevista lá, e eu até chamei a atenção do Rússio e do Barone, que estavam comigo lá pelo combate, falou o seguinte, olha, o Kabib, é bravatas à parte, discussões à parte, ele acabou de falar, ele falou que não é louco de partir para uma trocação arriscada, desvairada no começo da luta, sabe que o McGregor é um grande striker, que não vai... É, é tudo que o McGregor queria, na verdade, né? Que o Khabib entrasse num jogo que não, que não fosse dele. A gente viu o que aconteceu com o José Aldo, a gente viu o que aconteceu com outros grandes strikers até, é, é, que lutaram contra o McGregor, e não é a melhor estratégia. O Khabib é, ficou o tempo inteiro sendo questionado se ele ia se abalar com o que o McGregor falou. Uhum. eu tenho uma visão um pouco diferente acho que das pessoas que eu conversei lá na minha opinião, acho que ele não entrou no jogo do, do McGregor, não. Acho que ele foi realmente muito frio. Teve um momento da luta, estou falando durante a luta, depois, aí é um outro assunto. Uhum. Mas durante a luta, enquanto a luta estava valendo, Coutinho, teve um momento que é muito, se a gente for ver o replay, os amigos e forem ver o vídeo de novo da luta, quando ele acerta o soco no McGregor, acerta uma bomba no rosto do McGregor, só que ele vai para trás, porque o McGregor estava fazendo um movimento, naquele momento ali, ele estava fazendo um movimento também de soco ao, ao, ao Khabib. Ele mexeu o braço esquerdo. E o Khabib dá, um, dá uma recuada, ele dá um passo atrás. Aquilo é cautela, frieza, completa frieza. Acho que é o seguinte, eu vou ganhar essa luta aqui, eu vou fazer tudo certinho, não vou expor o meu rosto, não vou expor é, o meu corpo, vou só na boa acertou a bomba, deu um passo atrás e depois tentou acertar aquela joelhada que seria um golaço também, uhum. e aí acabar a luta ali naquele momento. Depois o McGregor também mostrou muita, muita exposição, muito coração. A verdade é que a luta poderia ter terminado antes, né, coachinho? Teve é. aquele momento ali que o, que o Khabib estava por cima, acertou, não sei, umas 20 marretadas né, na cara do, do, do McGregor, que foi uma coisa muito forte, o McGregor mostrou até muito coração, acho que mostrou muito gás ali. Não consegui. Achei também que o Khabib deu uma cansada, porque cansa, né? Bater tão forte em tão um pouco tempo, mas poderia ter se liquidado antes. Agora, quando acabou a luta, eu acho que esse foi o problema também, talvez. Ele estava tão concentrado, tão envolvido com o que estava acontecendo, que foi uma descarga emocional muito grande. Muito grande. Até porque, assim, foi, foi barba, cabeça e bigode, né? Ele ganhou do cara em cima, foi para baixo, finalizou. Pô, o McGregor, imagina se o McGregor apaga e não quer bater, o que, que ia ser aquilo ali, aquela cena ali, a história deve ser e aí ele teve uma, uma eu acho que ele teve uma descarga de energia, uma descarga de emoção, foi incitado foi incitado pelo professor de jiu-jitsu, pelo técnico de jiu-jitsu do, do McGregor, e aí não aguentou, driblou lá o segurança e tudo aquilo aconteceu. Agora, eu acho que durante a luta, durante a luta, o McGregor não entrou na cabeça... coisa de entrar na cabeça também é uma outra discussão, mas ele não abalou a luta do Khabib. Isso que eu quero deixar claro, entendeu, Coutinho? Na minha não, visão, sim. a luta do Khabib não foi abalada
0: não, pelo
1: que aconteceu, pelo que aconteceu é, é, nas discussões.
0: É, eu, eu, acho, eu acho o seguinte, na verdade só, só para esclarecer pra galera que tá ouvindo a gente, eu tô vendo aqui o scorecard do, da luta e como a gente falou agora há pouco, o, o Conor, ele ganhou os três, os três juízes da luta deram o um terceiro round pro Conor, então é, um round ele ganhou... Mas acabou perdendo a finalização. Em relação a essa coisa, Foi o primeiro round,
1: desculpa. Foi o primeiro round da vida do cabido que ele perdeu. É verdade, muito isso bem. É uma lembrado. uma coisa
0: histórica. Muito é bem. Coisa lembrado. Histórica. É verdade. E foi na trocação, né? É bom lembrar isso. Que, pô, acho que, se eu não me engano, acho que ele nem chegou, eles nem chegaram aí pro chão no terceiro round. Mas enfim. Não conseguiu. É. Não conseguiu não mas, mas enfim, em relação a essa coisa de, do Conor entrar na cabeça, era uma das questões também que a gente tinha antes da luta, né? A gente tinha essa expectativa, porque o Conor ele é incansável nessa guerra mental, ele sempre encontra formas criativas de atingir os, os rivais, e na minha opinião é o seguinte, na minha opinião ele até conseguiu irritar o Khabib, mas o Khabib teve frieza o suficiente pra fazer exatamente o que o Conor faz contra os rivais, quer separar as coisas. Quando a luta começa, não tem emocional, é trabalho e, e acabou. Só que aí quando a luta acabou, voltou todas as provocações, o Dillon Dennis falou as besteiras dele, e aí o, o Khabib acabou perdendo a cabeça, eu acho que o, Khabib, o mérito do Khabib foi perder a cabeça, é até estranho a gente falar isso, né? mas perder a cabeça na hora certa, eu digo na hora certa porque na hora da luta podia prejudicar o resultado, mas ela acabou de sendo, no final das contas, é, foi aquela cena horrorosa, para quem tá ouvindo a gente, eu vou introduzir o assunto, que logo depois de finalizar o Conor McGregor, o Khabib pulou o octógono, voou, né, dando uma pesada assim, em cima do Dillon Dennis, da equipe do Conor McGregor, Ele iniciou uma confusão generalizada. E aí, vários vídeos circularam na internet é, durante a madrugada. Foi difícil até da gente entender cada parte da confusão, mas no geral, só para explicar a galera que está ouvindo, o que eu consegui entender foi que depois que o Khabib pulou no meio da equipe do McGregor, tem um vídeo que mostra que o McGregor tentou pular para ajudar a própria equipe, enquanto o McGregor estava tentando pular o Cade, um companheiro de treino do Habib também estava tentando pular, e aí o Conor já atacou esse companheiro do Habib, é, e aí o Conor desceu do, do octógono, e aí foi quando chegaram os dois membros da equipe do Habib que atacaram o Conor, o Conor acertou o soco em um, foi atacado por outro por trás, enfim, uma confusão lamentável. Onde é que você estava, Camilo, na hora que tudo começou? Como é que foi para você é, é, acompanhar essa... essa
1: Confusão. Olha, Curtinho, eu tava, eu não estava vendo ao vivo. Eu tava no Media Room, você sabe muito bem onde fica, já estivemos juntos uhum. é, lá em Los Angeles, no num Media Room desses. Na verdade, foi em Vegas, né? Foi em Vegas. Foi, a gente foi, junto. Estou confundindo, já são tantas. Que... E aí eu tava com a imprensa do mundo inteiro. A gente fica numa área que eles chamam de. É, live Shot Area, Live Shot Room, que são as entradas ao vivo logo depois da luta. Uhum. Eu estava acompanhando a, a Evelyn Rodrigues, a nossa repórter, é, A gente tava, eu estava fazendo ali um trabalho meio de meio de campo, ali de TV, de, de, de sites também, pegando as jáspicas, pegando o que cada um diz Só que ali a gente tem uma mostragem muito legal, porque tem jornalista russo, tem jornalista irlandês, tem jornalista é, da Inglaterra, tem jor muito jornalista americano, claro, tem muito assessor que fica circulando do UFC. E olha, Coutinho, vou te falar um negócio, a luta não surpreendeu, a luta não surpreendeu. Todo mundo sabia que o Cabi poderia provocar esse tipo de domínio, assim. poderia mostrar esse tipo de domínio. Mas o que aconteceu depois deixou todo mundo muito triste, sabe? Muito triste mesmo, muito triste. Não era nem... era tristeza, sabe? Era uma coisa de decepção. Porque as pessoas amam o esporte, as pessoas amam o UFC, e a partir do momento que acontece um negócio desses... Aí, todo mundo já pensa, pô, olha a gente avançou e olha essa luta espetacular que foi, esse evento espetacular que foi amanhã na ESPN, na Fox Sports no próprio Sport TV em todos os canais, uhum. o que vai ser mostrado, o que vai ser destacado, vai ser uma pancadaria generalizada, uma coisa que não tem nada a ver com luta, tem a ver com briga tem a ver com, com violência mesmo cenas muito violentas, algumas cenas até covardes é, que colocaram em risco, colocou em risco muita gente eu acho que na verdade a tragédia não aconteceu. A tragédia poderia ter acontecido. O que é? A gente precisa falar sobre isso. A tragédia poderia ter acontecido. Teve até alguns focos de, de briga dentro da, de, dentro da arena, sim, entre torcedores. Tem imagens que, que mostram isso. Agora, imagina se realmente acontece uma briga generalizada, uma violência generalizada no t na arena em Las Vegas. Seria horrível. E aí, Coutinho, eu acho que também a gente precisa fazer um contraponto. O que o Kabib fez é indisculpável, indisculpável. Qualquer suspensão, aí eu acho que cabe à comissão atlética de nevada, cabe ao UFC, cabe aos patrocinadores, ao mundo da luta analisar, avaliar e mensurar o tamanho de, da penalização que ele vai sofrer. Agora, é, a gente precisa falar, a gente precisa conversar sobre esse tipo de discussão, esse tipo de ofensa que acontece antes da luta, uhum. que assim isso é uma coisa muito específica do UFC muito específica do mundo da luta eu não vejo em outro esporte uma pessoa ofender a outra ofender a religião da outra é, fazer é, é, gestos racistas, gestos xenofóbicos é, como que acontece com o McGregor, por exemplo como aconteceu com o Shalsone, por exemplo eu acho que tem, não é nem exagero eu acho que é, é, é descabido, é errado é ilegal, é ilegal e tem que haver algum limite para isso Por, porque o Khabib eu, eu, eu ouço muito da lutar mas ele é bom para o show eu tô falando do McGregor ah, mas ele é bom para o show mas ele promove ah, mas é um, é um trash mas não sei o que o Khabib avisou desde o início que não aceitava o tipo de ofensa que estava sofrendo não estou falando que ele está certo ele está completamente errado mas colocado que ele tá errado colocado que ele está errado eu acho que as pessoas em volta possuem responsabilidade sim o UFC possui responsabilidade Sim. Porque usou imagens, imagens de um crime cometido pelo McGregor. O McGregor cometeu um crime em Nova York aqui, é, é, colocando em risco vida de, de outros atletas, o que é um absurdo, que é um absurdo. Isso foi muito pouco falado, entendeu?
0: E não puniu, Então, assim, né? não puniu.
1: Não punido. Não punido, nem um pouco punido. Na verdade, promovido, né? Promovido. É, que ganhou uma bela bolsa para lutar contra o Khabib Foi ovacionado lá, foram muitos irlandeses Tinha um clima, o clima, o time era todo do Conor todo, todo, todo do Conor. Sim. Você não imaginava, se chegasse uma pessoa que não tivesse visto uma luta, que não conhecesse o cabelo, ele não ia conseguir acreditar que o Conor ia perder aquela luta, que o Conor provavelmente iria perder aquela luta, entendeu? Sim. Você olhava nos cassinos irlandeses já bêbados, bebendo e comemorando uma vitória antecipada, e nunca iria existir, que, que, que dificilmente iria existir, né? Sim. Foi incitado os, o time do, dos irlandeses, o time do, do Conor entrou muito forte na pilha também, comprou a pilha, parecia que era um, uma briga de gangue de irlandeses contra a gangue de russos, mas incitaram ódio ali, incitaram ódio. E quando o cara chamou o Khabib, o Khabib estava numa explosão de, de emoção, ele, ele, ele falou o que ele ia fazer, praticamente, assim, que ele não ia levar desaforo para casa. Nem ele, nem os companheiros dele, nem o primo dele, nem o irmão dele que estavam com ele, até o assessor, que, agora eu esqueci o nome do... Do assessor, é, que, que foi... faz um papel também de tradutor, um
0: empresário. Tá sempre com o
1: um terno, não é, não é um empresário. Ele, ele até faz o meio de campo ali de manager também, mas ele não é. E ele foi. Ele foi ele foi detido. Tem uma foto dele detido. E, mas eu acho que eles estavam até felizes de terem sido detidos. Porque ali era uma questão de honra para eles, entendeu? Uhum. Ali era uma questão. Ouviram muito, ouviram muito. E até tem um vídeo depois de todo mundo já são em sal numa sala, comendo pizza, e vendo a luta depois, e rindo, e comemorando, é uma vitória cachapante do, do Khabib, né? Foi uma vitória muito dominante, assim, e aí você começa a ver que o, palha que o, que o, o, o palhaço fica sozinho, que, que o palhaço, que eu digo, como se fosse assim, fazendo uma alusão mesmo metafórica, uhum. ao cara que faz o show antes, mas chega na hora, né é, com o com, com seu nariz vermelho, acaba com as luzes, acaba tudo, o palhaço fica solitário ali, no, no salão, no palco que era o McGregor depois uhum. chegou a fazer uma postagem ao BIP falou, eu vou, eu vou voltar eu quero o rematch, eu quero a revanche que já vi no teu canal encarada, é, a tua opinião coach, e concordo plenamente eu acho assim, o cara não faz sentido uhum. não faz sentido nenhum, ele já era o campeão uhum. pegou um cara que não lutava dois anos deu uma surra num cara que ficou ofendendo ele uhum. que não lutava dois anos agora, ele tem que ferrar, agora a fila tem que andar agora ele tem que ir pra cima do Ferguson, agora ele tem que fazer uma super luta com, com alguma, alguma grande lenda, ele tem que andar pra ele, ele tem que fazer alguma coisa pro legado dele, pra, pro nome dele. Você ficar lutando de novo com o vai dar muita moral pra um cara que mostrou não merecer. Não estou falando que o Khabib está certo, está completamente errado. Agora, vendo o que, tudo que aconteceu antes da luta, você consegue entender o que aconteceu, né, Coutinho?
0: É, e até pelo bem do esporte, né, cara? Vamos dar um tempo nessa rivalidade. Se os dias se enfrentarem de novo, que seja daqui a um tempo, acho que não é o momento de fazer uma revanche imediata. Eu acho que não contribui em nada para o esporte. E, e até é, é, essa discussão que você viu aí em relação é, à responsabilidade do FC, eu escrevi no ganhador essa semana um texto falando sobre isso, o quanto, o quanto é ruim, quanto foi ruim para o esporte ver dessa cena, e o que mais me chama a atenção é o seguinte, a gente sabe que quando o Conor luta, o Conor não atrai só o público da luta, o Conor atrai todos os públicos possíveis, tem até a galera que gosta de cinema, tem galera dos outros esportes, é, quando o Conor luta, são atenções de diversos ramos, que são voltadas para é, para MMA. Então muita gente estava assistindo, era um momento um ponto alto do esporte, exatamente para as pessoas assistirem uma grande luta de MMA. E acabou que as manchetes foram tomadas por conta dessa pancadaria, essas cenas lamentáveis, então os dois contribuíram de forma é, notória, de forma ruim pro, pro, pro MMA, pro desenvolvimento do MMA, para a imagem do MMA, mancharam feio. E por isso eu acho que os dois têm que ser punidos é, de forma igual, não tem essa de dois pesos, duas medidas, me incomoda muito depois da luta, o, Conor, o Dana White dizia que o Conor não teve culpa, que ele estava no octógono é, e foi atacado, a gente viu que o Conor também deu um soco é, no, quando a confusão começou, acho que não tem muito essa de quem bateu primeiro, a, a discussão não tem que ser essa, a discussão tem que ser como é que a gente chegou a esse ponto, e eu acho na minha opinião honesta, é que o UFC deveria ser, responsabilidade, ter, ser responsabilizado também, acho que é muito fácil o pegar uma punição, o Conor pegar uma punição, os dois tomarem multa e vida que segue. Eu acho que o UFC também tem que ter responsabilidade, eu até escrevi sobre isso. O UFC hoje, ele tem um código de conduta, só que o, o que é curioso, e é até um, é um fato mais é, detalhado para se debater, mas os lutadores, eles têm independent contractors, são independent contractors, então é, eles, é como se fossem contratados de forma independente, então eles não necessariamente têm que seguir esses códigos de conduta fora de competição, que não é o caso de sábado, a confusão toda aconteceu é, no evento do UFC uhum. então eles merecem ser punidos pela organização, e como você bem lembrou essa confusão de Nova York, o Conor sequer tomou uma punição do UFC então eu acho que já está na hora de colocar um freio entendeu? O UFC tem que ser responsabilizado tem que receber uma multa também e aí esse, o fato do UFC receber multa, facilita até na hora do UFC chegar pro o Conor e falar, olha só meu filho a gente está sendo multado e como você estava tá envolvido, você também vai contribuir no pagamento dessa multa, vai tomar uma multa também e tudo mais, porque eu sei que eu, eu entendo que hoje é difícil pro UFC é, segurar a onda do McGregor, é um cara que, que rende muito lucro, mas eu acho que no final das contas os valores milionários que ele gera que ele gerou junto com o Khabib não são maiores que os valores das artes marciais, os valores do esporte que vem crescendo há tanto tempo seguir em frente, o que você consegue projetar para o futuro? Você já adiantou aí né, que, que espera que o, que o Khabib faça outras lutas e até já falando sobre outra luta desse UFC 229, acho que o nome, o nome mais adequado seria o nome do Tony Ferguson, né, que fez uma grande luta contra, contra o Anthony Pett, ele é um cara que tem 11 vitórias consecutivas Eu acho que seria a luta ideal, né. É claro depende da punição que a Comissão atlética vai aplicar ao Khabib mas eu acho que a luta a se fazer é muito mais indicada é essa,
1: né? Você concorda? É, é eu concordo, até depois dessa, dessa, desse desempenho que o Ferguson é, fez contra o Petsch é, a gente achou eu achei o Ferguson muito estranho até, ele tava é, tem sempre uma, um, uma entrevista né, na terça-feira que precede a luta, o evento é, o Conor e o Kabib não fizeram normalmente fariam, se não fosse uma luta tão grande é, o Petsch e o Ferguson fizeram uma uma entrevista, uma espécie de entrevista coletiva ali, é, todo mundo no banner do, do UFC, e ele tava muito ressentido, agressivo com a imprensa, ele tava muito ressentido, porque ele perdeu um título onde ele não foi superado, né, ele perdeu um título onde ele não foi superado, foi por causa da lesão uhum. ele tava com muita gana pra voltar, e ele voltou contra um Pets que também tava com muita fome um Petsch que tá com pressa pra voltar a chegar ao topo, pra provar que, que não foi só um lampejo de começo de carreira para provar que realmente tem, tem capacidade para poder é, ser, é, ser considerado um grande lutador na, na categoria. Foi uma lutaça. Eu acho até que foi a melhor luta. Acho que foi a melhor luta. Né? Eu não sei se teve esse prêmio. Se, 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 foi, se foi essa. Foi esse o prêmio da melhor luta da, da, da noite. Mas foi um lutaço, uma luta aberta. O Pet teve grandes chances de vencer também. Uhum. teve um momento de da luta em que ele acertou um, um soco na orelha, ele abriu a orelha do, do Ferguson o não ficou muito vulnerável naquele momento, mas soube reagir também agora impressionou a qualidade é, física, técnica de estratégia, de tudo, a superioridade do Ferguson na luta contra um grande lutador que é o Pet, né então assim, eu vejo agora, eu acho que ele está a 11 é, lutas 11 vitórias seguidas, é um momento dessa luta, é o momento dessa luta o Ferguson é muito grande Agora, eu vou repetir. Não vou ficar fazendo aqui, fingindo emoção, fingindo é, promover algo que eu acho que não tem que promover. Eu acho que o Kabib vai passar o carro em quem quer que seja. Pode ser um pouquinho mais difícil, pode ser um pouquinho mais fácil do Magrego. O McGregor podia ter sido um pouquinho mais difícil, pelo que a gente já viu do McGregor. Talvez o, o ritmo tenha atrapalhado, ou sei lá, ou, talvez até o momento do Kabib, com a vontade que o Kabib tinha, com essa situação do o Kabib tinha. Agora, vai ser uma luta, pode ser uma luta boa do Ferguson, eu acho que é ele o cara, até porque tem que tomar muito cuidado com o agora quem vai ser o próximo adversário do Khabib, porque se chegar meia boca, vai ficar feio, vai ficar feio, o Khabib tá num nível de, de físico, e a gente fala muito do, da luta agarrada dele, agora ele é um cara completo, ele é um cara completo, completo, muito equilibrado, e assim, vai... Vai ter superioridade ao, ao adversário Agora a gente não sabe se vai ser ter muito ou pouca E claro, é luta é, Sempre tem possibilidade do cara que tá Pior ou do cara que tá é, Do cara que é inferior tecnicamente Fisicamente, é, achar um caminho Pra vencer, o Ferguson porra, É um cara é, admirável, admirável Tem muitos caminhos pra vencer Mas eu acho que o Ferguson mesmo Agora, pra minha grande dúvida, Coutinho E a grande coisa É o futuro do McGregor o que, que a gente faz com o McGregor agora? Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele na mídia Olha o tamanho dele no, 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 no espaço no, no, no show business olha, olha o tamanho do McGregor agora Olha quanto custa o McGregor O que, que se faz com o McGregor agora? Que perdeu depois de dois anos fora Falando, sendo preso é, é, Produzindo vídeos Promocionais Ela volta, é preso é, 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 Perde a luta Toma porrada depois tá, ah, foi um ato de violência e tal, mas assim saiu com o rabo entre as pernas de Vegas agora, pedindo uma revanche que talvez não vá acontecer, provavelmente que não vai deixar que vai acontecer o que, que faz com o McGregor agora o, o Coutinho eu acho sinceramente que ele deveria dar um passo atrás é, na Sim. carreira e pegar e fazer alguma luta fazer alguma luta com algum com algum bom atleta da categoria, sabe, é. voltar como se fosse voltar ao UFC mesmo olha Sim. gente eu tô de volta ao UFC, eu não sou só um, um palhaço, um cara que, que acha que é mais do que o UFC. Porque ele se acha atualmente mais do que o UFC, poxa. Essa semana agora, ele tentou definir os horários, ele disse não para muita gente, ele, ele quebrou regras e normas, quebrou normas, né, padrões do UFC, que estavam em contrato já. É, ele tinha que falar com a TV australiana, por exemplo, que tinha batido o recorde de de audiência que, que tava, ia bater o recorde de pay per view e ele tem participação no pay per view não quis falar, não quis dar exclusiva e, é, nos horários, quis controlar todos os horários o Cabib foi muito bem nisso também o Cabib não entrou no tempo do, do McGregor uhum. tinha uma entrevista três horas da tarde horário de Las Vegas, estava lá 3 horas da tarde o Cabib é, no outro momento ele estava sempre no horário sempre querendo fazer o tempo dele fazendo as coisas dele quem manda aqui não é o McGregor, quem manda aqui é o Khabib. Agora vamos ver como é que o McGregor vai, vai retornar assim, entendeu? É, e qual vai ser a postura dele. Porque dessa vez, é, a língua dele, né? Ele, ele acabou queimando a língua, né,
0: Coutinho? É, eu, eu concordo com você, eu acho que o McGregor... Se eu fosse o UFC, eu daria uma segurada na onda dele. Até porque se, se o UFC acaba dando essa revanche imediata do McGregor com o Khabib... E eu falo sobre essa possibilidade porque o poder de influência do McGregor é enorme. Se o McGregor bateu o pé e dizer que essa revanche ela, ela vai acabar acontecendo, assim como foi contra o Messi Dias, quando ele perdeu, ele ficou ob obcecado até o saco do UFC, até o UFC aceitar. Então, só que eu acho que é ruim, porque ele provavelmente vai perder, quanto antes essa luta acontecer, ele provavelmente vai perder, porque ele não vai conseguir em seis meses o nível de wrestling que faça frente ao Khabib. Apesar de que eu até achei que ele foi bem no primeiro round... Mas ele não aguenta isso por cinco rounds... Então eu acho assim... É, ele corre um risco sério de fazer essa revanche imediata... E perder de novo... E quanto mais ele perde... Por mais que ele seja um astro... tenha popularidade... As pessoas gostam de ver gente que brilha... Ele não, é, né? ele não pode se tornar um Tio Sonnen... Que falava todo mundo perdia... Não levava a sério... O, 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 o status do Conor é muito disso... que ele fala... Mas na maioria das vezes ele faz... Se ele começar a falar, falar, perder, perder, ele vai perder muito do que ele tem hoje. Então, eu acho que ele podia dar um passo para trás, fazer, de repente, uma luta contra o Nate Diaz, que é algo que todo mundo quer ver, vai vender e ele provavelmente vai ganhar, fazer, então, é, é, voltar a categoria dos penas, uma revanche com o Max Holloway, Entendeu? que aí é a chance dele conquistar um cinturão contra o cara que ele já venceu, uma louca competitiva que poderia ver. Enfim, eu acho que ele poderia, exatamente como você falou, dar um passo para trás, o FC segurar a onda dele, até para ele não queimar muito do que ele ainda tem pela frente. Ele é um cara muito jovem. E agora, Camilo, para a gente ir encerrando o nosso papo, queria que você destacasse, você que também acompanhou de perto, o desempenho dos brasileiros nesse UFC 229. A gente teve a vitória do Jussier Formiga contra o Sérgio Pet, que foi uma vitória importantíssima que coloca o brasileiro. Se eu não me engano, o ranking foi atualizado, agora ele está na segunda posição, ele só está atrás do Demetrio Johnson, que perdeu recentemente para o atual campeão, o Henry Cerrudo. A gente teve também a derrota do Alan Patrick né, para o Scott Holtzman por nocaute. e teve também a participação do Vicente Luque contra o Jalen Turner. Nesses três brasileiros, o que, é, é, que você gostaria de destacar? Como é que foi acompanhar a semana deles? E o que, que você consegue já projetar de futuro?
1: É, eu, vou começar, eu vou começar pela derrota, né, pela derrota brasileira, pelo Nuguete. É, que foi uma coisa assim... Ele até aguentou bastante, mas ele não teve chance em nenhum momento da luta. É, pô, é uma figura simpaticíssima. É, parece que foi estava é, muito motivado para a luta. A gente conversou com ele antes mas as coisas não aconteceram as coisas não aconteceram para ele durante a luta ele até suportou bem teve coração era para ter acabado antes até se ele não tivesse resistido resistiu é, mas foi uma, uma, uma derrota assim incontestável, sabe derrota, um incontestável. É, passando para os vitoriosos os que venceram foi muito engraçado ver o Formiga porque a gente estava no Media Room e apareceu o Durin o Gilberto Durinho, que estava lutador do UFC, lutador brasileiro do UFC é, também é, disputa campeonato de jiu-jitsu e ele já treinou com o Formiga, então quando o Formiga é, segurou nas costas do adversário, quando ele conseguiu agarrar as costas do adversário, o Durinho olhou para mim, olhou pra Evelyn e falou, olha Camilo ele não vai sair daí nunca mais já treinei com ele, é um carrapato ele não vai sair daí nunca mais e não saiu nunca mais ele sempre agarrava nas costas do adversário e eu acabava um round ele dominando é, o adversário, então ele fez uma vitória segura muito inteligente muito seguro, muito, muito firme muito frio, é, e conseguiu a vitória também, a outra vitória brasileira foi do Vicente Luque, que mostrou muito talento é, ele pegou um, um adversário estreante, que estava fazendo uma luta segura também é, um adversário com uma, com uma envergadura muito longa é, e que estava até oferecendo perigo ao Vicente Luque só que quando ele tentou, só que quando o garoto tentou fazer um movimento giratório, deu uma firula ali, como se fosse no futebol é. dar uma caneta no meio de campo, acabou a luta. O Vicente hum. Luke reagiu com um soco, é, ele deixou o rosto exposto e acabou a luta ali no nocaute muito, muito, muito bonito, assim, muito plástico do Vicente Luque, é, mostrou muita frieza, é, um, é, um, é um, um lutador muito preparado, um lutador brasileiro muito preparado, é, claro que a, a categoria dele é uma categoria dura, uma categoria difícil. Mas é um atleta aí que impressiona realmente pelo preparo, pela frieza, pela inteligência E talento mesmo durante, durante as lutas né? Eu, E aí fazendo, é, a gente até fez um balanço depois, Coutinho, Sobre os caminhos que os brasileiros seguiram em suas lutas O Formiga tentando agarrar, o Vicente Luque é, é, esperando o melhor momento para definir uma luta Olhando para o Cabib, o que o Kabib fez durante a luta dele a gente percebe cada vez mais que o, que o atleta ele precisa ser completo, mas ele precisa ser fiel às suas especialidades, né? Não tentar inventar moda, fazer uma estratégia segura sempre nas lutas, inteligente, porque é, o adversário, ele pode te punir, pode te castigar e pode terminar uma luta a qualquer momento se você quiser... É, andar fora dos trilhos ali da sua própria estratégia, né, Butch?
0: Exatamente. Agora, Camilo, para encerrar o nosso papo, queria falar: ontem foi confirmada a luta principal do UFC 230, que vai acontecer aí pertinho de você, em Nova York, no Madison Square Garden. Dia 3 de novembro, a gente vai ter Daniel Cormier contra Derrick Lewis na disputa de cinturão dos pesados. Derrick Lewis esteve no UFC 229, venceu e nocauteou. O Alexander Volkov, numa das melhores lutas da noite, né? Ele passou um sufoco, mas no terceiro round, no finalzinho, conseguiu acertar uma mão que derrubou o russo. Mas eu queria saber o é, que, que você achou dessa luta, porque surpreende um pouco, né, cara? Porque o Derrick Lees acabou de enfrentar o, o Volkov e logo depois da luta ele fez um discurso de que precisa treinar mais o Cardio, não, não pareceu muito satisfeito com a performance. E aí, de repente, um mês depois, ele já vai disputar o cinturão. Me pareceu que o UFC precisava de um grande nome para esse evento esse nome acabou sendo Daniel Cormier e o Cormier acabou querendo é, é, fazer uma luta pelo peso pesado e o nome que tinha disponível o nome que fazia sentido era Derek Lewis e Derek Lewis acabou sendo obrigado a aceitar né sabe Deus quando ele teria outra chance pelo cinturão do UFC mas eu queria saber é, no geral o que, que você achou dessa decisão do UFC de escalar essa luta como luta principal do UFC de Nova York?
1: Eu acho que faz todo sentido, acho que ficou mais fácil para todo mundo, ficou bom para o Cormier ficou bom para o Lewis, ficou bom para Cormier porque provavelmente ele vai vencer e é... ele não quer pegar o John Jones, ele não quer fazer uma luta de outro mundo Eu acho que ele está querendo encerrar a carreira de forma é, é, honrada né? ele tem uma carreira brilhante, uma das maiores da história do UFC e o Derek Lewis é um, é um, é um adversário digno é, Para ele vencer, mas também eu acho seguro. acho seguro claro que nessa né, peso pesado não existe essa de vitória segura né? mas provavelmente é, vai vencer, assim, tá mais pro Comir pro Derrick Lewis é espetacular, né, porque tem uma possibilidade de pegar um campeão a é, uma possibilidade que veio agora rápida até, rapidamente até e pro UFC resolve as coisas e resolve uma luta resolve um, um man event, né dia 3 de novembro, o Derrick tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte, há dois meses, há exatamente dois meses a gente estava em Vegas e a gente viu juntos é, uma luta em que ele foi vaiado depois de uma vitória por, por decisão do, da arbitragem. Uhum. Foi uma luta que teve muito pouco combate, realmente, assim. Eles foram vaiados durante a luta por falta de troca de soco, por falta de, de, surro, por falta, de por falta de ação mesmo. Ele deu, uma, ele deu uma entrevista depois muito triste falando que ele não merecia, depois daquilo, pedir nenhuma, nenhuma disputa de cinturão, nada em relação àquilo e dois meses depois ele ressurge e faz uma das lutas mais movimentadas da noite, eu até considero a segunda luta mais movimentada da noite, uhum. em que ele teve o tempo inteiro atrás do russo, do gigante gigante ali, ali era uma luta de, de, de dois monstros, de dois gigantes então qualquer movimento, qualquer coisa ali era perigo para terminar a luta, o Darius passou por vários sufocos na luta teve resiliência e teve muita, muita fresa para realmente, em um certo momento, acertar o golpe e terminar a luta. Assim. Foi uma luta que ele a gente vendo no, no vídeo, todo mundo, cada um falou assim, olha, eu acho que o Russo vai ganhar, mas ele tem que ganhar logo, porque senão, entendeu? É o é famoso que ele não faz leva no peso pesado, porque o, o, a, o soco pode entrar. E entrou realmente. Ele tava muito feliz depois, ele estava aliviado, porque dois meses antes ele tava na mesma arena ali, Sendo vaiado numa vitória, e até arrisco a dizer, Coutinho, que se ele tivesse perdido a luta, se ele tivesse perdido essa luta, se o, se o Russo tivesse reagido ali, conseguido, enfim, virar e ter ido para a decisão do juiz e, e, o, e o Russo ter vencido mesmo assim, acho que ele ficaria um pouco mais satisfeito do que ficou naquela vitória em que ele não em que ele não performou nada bem sabe, uhum. então assim, acho que é uma luta boa, acho que é uma luta boa é, uhum. eu falei aqui, tá mais do Courmier, mas olha, o Maldius pode muito bem é, uhum. botar água no chope do, do Courmier pode muito bem mesmo eu peso quero, pesado, né?
0: assim, a entrar... a luta
1: boa, exatamente peso pesado, né, Coutinho uhum.
0: Cara, queria te agradecer muito. Vai estar nesse UFC 230?
1: Eu vou. Eu vou estar aqui. Vou estar aqui com, com o Rafael Marinho. Tá Estaremos né? aqui fazendo. Depois a gente faz Denver ainda.
0: Bacana. Então, galera tiver estiver ouvindo a gente, pode ficar ligado lá no Combate.com e o Camilo vai participar dessa cobertura mais uma vez, contribuindo aí pra galera de lutas. Camilo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a sua resenha. A gente se prolongou aqui no tempo, mas foi, foi, valeu muito a pena, porque a gente falou sobre tudo que tinha para falar. E foi um prazer ter você aqui. A gente espera você mais vezes no podcast. Muito obrigado, amigo.
1: Pô, obrigado, obrigado a você. É uma honra pra mim só chamar, tá, curtindo, Só chamar, já sabe o telefone, já sabe o endereço aqui pra Nova York. É rapidinho. Conexão rapidinha. Valeu?
0: Então tá aí. Esse foi o Camilo Pinheiro Machado contribuindo muito pra essa nossa resenha, falando aí sobre a vivência do que foi a cobertura desse UFC 229 que entrou pra história. Eu espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Muito obrigado pela audiência e eu volto na semana que vem. Até lá!